1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel. Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Antes de te contar qual que é o nosso assunto de hoje, queria agradecer a todo mundo que mandou mensagens. Recebemos muitos e-mails ontem no podcast.estadão.com por conta da reportagem especial preparada pela Carolina Ercolim sobre um perfil do eleitorado é, pró-Bolsonaro, parte né, desse eleitorado. Realmente muita gente se manifestou, mandou e-mails aqui para a gente, agradeço a todos. Digo aqui de uma maneira mais amplificada e generalizada, mas individualmente depois a gente vai responder. Muito obrigado a todos. Bom... No próximo dia 2 de maio, o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma julgamento para discutir a redução do foro privilegiado. Seis ministros já votaram a favor da tese de Luiz Roberto Barroso de que o foro para deputados federais e senadores só deve ser aplicado quando o crime for praticado no exercício do mandato e estiver relacionado ao cargo. O ministro Dias Toffoli pediu vista em novembro do ano passado, quando a terceira sessão sobre o caso foi suspensa. Além de Toffoli, ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Analisamos o tema numa entrevista com o professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, Rubens Gleiser. Para ele, pode ser ilusório acreditar que a justiça será mais célere com os processos remetidos para a primeira instância. Gleiser ainda afirma que a tese de Barroso tem um grau de experimentalismo, já que não se sabe ao certo se ela vai realmente acabar com a impunidade. Confira ainda nesta edição uma análise sobre o cenário eleitoral com o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. O tema da vez é a pulverização de candidaturas na corrida presidencial. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com. Ouça e participe! Estadão Notícias. Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam Charlie Sim e Itamar Golan. Apresentarão as sonatas para violino de Brahms, Debussy, Funk e obras de Chrysler, Wieniawski e Elgar. Dia 8 de maio,
0: às 21 horas na Sala São Paulo. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App e pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias.
1: A proposta de redução do foro privilegiado será retomada no Supremo, mesmo sem a garantia de celeridade nos processos contra políticos na primeira instância. Destaque chega agora com Carolina Ercolin.
2: No próximo dia 2 de maio, portanto, depois do feriado de 1 de maio, dia do trabalhador, a gente vai ter uma pauta bastante importante lá no Supremo Tribunal Federal. Aliás, os ministros do STF também estão em alerta com a possibilidade de pedido de vista na retomada da ação que restringe o alcance do foro privilegiado. Porque se isso acontecer, será o terceiro pedido de vista que é esse tempo adicional né, que o ministro solicita para estudar o caso com mais profundidade, em quase um ano. Também sobre esse assunto a gente vai conversar com o professor Rubens Glezer, professor de Direito Constitucional da GV aqui de São Paulo e coordenador do Supremo em Pauta. Tudo bem, professor?
3: Olá, tudo bem? É um prazer ter esse papo aí sobre o Supremo, foi privilegiado.
2: Bom, então a gente vai se basear é, num relatório do Supremo em Números, é, sobre o que isso representaria na prática. Né? Então, um, um desdobramentos desse, desse relatório é que a redução do foro privilegiado, pelo menos nos termos defendidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso, manteria na corte apenas 5% das ações penais contra autoridades que tramitaram de 2007 a 2016. De fato, daria um bom alívio, mas apenas isso, professor?
3: Bom, eu acho que tem um dado aí que não é, eu não acredito que seja tão conclusivo a esse respeito. Ah, no relatório produzido pelo Centro Supremo Números, que é da FGV do Rio, eles dizem o seguinte, que as propostas de mudança das regras do foro privilegiado poderiam impactar 90 por, 95% das ações penais que também estão no Supremo. Mas o que é esse impacto que eles estão dizendo? O seguinte, ah, hoje não existem regras muito claras, de quando que um processo, uh, se, um, se um parlamentar abre mão do seu mandato, se ele com, permanece no Supremo ou se ele vai para a primeira instância. Se todo tipo de tese para que permanecesse no Supremo, ou ficasse indo e voltando, e, ou se vai e volta, dependendo do momento do processo, é um pouco caótico isso, não existe uma regra clara. Então, com essa definição, ele dizia o seguinte: apenas até hoje 5% dos processos começaram e terminaram no Supremo. 95% é, tiveram essas indas e vindas. Então, eu entendo, olha o relatório, que dizer o seguinte: não é que necessariamente 95% vão cair para a primeira instância, mas vão ter uma regra estabilizada de ficar ou descer do Supremo, evitando indas e vindas evitando problemas é, tentam jogar uma certa luz sobre uma realidade que a gente não tem muito como prever que é o que fazer a com mudanças na série do fora privilegiado
2: e levando em conta esse esse contexto é, qual que é o enfim a gente fala muito das das coisas boas que isso pode trazer em relação à celeridade de alguns processos em andamento. Uh, mas o, o que mais pode trazer isso se for levada realmente à primeira instância a análise desses processos? Bom, acho que
3: tem várias questões aí. Né? Tem, tem muitas nuances no que, que faz o processo demorar no Supremo Tribunal Federal. E, e o que, que é demorar também. Né? Esse mesmo relatório mostrou que os processos, todos os processos tá, nos últimos quase 20 anos, só aproximadamente 4% prescreveram. Então, 4% é, não houve punição porque ficaram muito tempo aguardando é, julgamento. Outra coisa é o seguinte, às vezes, alguns casos tem réus que têm os foram privilegiados, mas trazem vários outros que estão envolvidos com o crime e não têm foro privilegiado. E isso de certa maneira, demora também com os processos. Mas acho que a sua pergunta é a seguinte, bom, se nós baixarmos tudo para primeira instância, vai ser mais rápido os processos? Não necessariamente, Eu acho que muitas vezes, quando a, nossa, a população pensa em primeira instância, está pensando que vai ter uma série de operações lava-jato no país. E não é necessariamente verdade, porque a operação lava-jato tem não só atores com conhecimento específico sobre lavagem de dinheiro e corrupção, mas eles tem um suporte muito grande é, estratégico, logístico dentro da instituição, de cobertura e suporte da mídia, de suporte de apoio popular. É, se você manda tudo para o foro privilegiado, você pode criar algumas situações também em que a pessoa que tem esse poder de destaque, esse cargo importante na República possa exercer pressão sobre os juízes de primeira instância que não estão tendo visibilidade, por exemplo, na mídia nem sequer tem aos uh, órgãos de investigação um suporte para realizar ações como ocorre na Operação Lava Jato. Então, acho que o voto, a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso de uma modificação pontual no sistema é, de alguma maneira, permitir um certo experimentalismo para que, então, uh, testando algumas situações, abdicando um pouco das regras de foro privilegiado, que tipo de consequência isso vai gerar que vai gerar um sistema mais republicano ou se haverá uma distorção que aumentará, por exemplo, a impunidade.
2: Uhum. E, e é importante levar em conta também a atuação e o poder de persuasão e sedução que, essas, que esses políticos com foro privilegiado terão na primeira instância.
3: É, eu acho que é não só de persuasão, mas é, de pressão política mesmo. É, o ministro do Supremo Tribunal Federal está no topo da carreira dele, tem visibilidade, tem garantias. É, é difícil exercer pressão sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal. É, com um juiz de primeira instância está numa situação muito frágil, muito mais vulnerável. É, e está totalmente sujeito a depender de situações, às vezes, de municípios, é, sujeito a pressões locais, no dia a dia. É por isso que foi criado, inclusive, o Instituto da Federalização. De, crimes de violação de direitos humanos, é que se entende o seguinte, quando você tem um caso de violação grave de direitos humanos, você tira da justiça estadual e manda para a federal, para justamente que aqueles órgãos de investigação e de julgamento estejam menos sujeitos a pressões dos poderes locais. A capacidade de um senador de ser processado no seu município de origem é uma pressão e uma capacidade de exercer poder em um bastidor que não deve ser ignorada.
2: E, e só para concluir, professora, até o momento a gente tem 8 a 11 né, nessa votação a favor eh, da tese de, de em relação à restrição do alcance do foro privilegiado. Então, eh, além do voto do ministro Dias Toffoli, que pediu vista no ano passado, ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O senhor imagina que exista mesmo esse temor de, de, um, de uma nova possibilidade de pedido de vista?
3: Olha, é possível, né? essa altura é uma prerrogativa. O que me pareceu, a disposição do ministro Dias Toffoli foi eventualmente permitir que essa deliberação fosse tomada pelo Congresso Nacional, que à época corria também com o um projeto para reduzir até ou mesmo, até mesmo extinguir o foro privilegiado, uhum. algo que parou assim que a discussão no Supremo Tribunal Federal foi paralisada. Eu imagino que, irá, que o ministro irá fazer uma contraposição com Levantamento de dados também, porque muitas das suas colocações à época em que ele realizou o pedido de vista, é que ele tinha a impressão de que os processos penais no seu gabinete eram uma minoria, que poderiam ser administrados de alguma outra maneira que não afetasse, enfim, as regras de foro privilegiado, que tinham que ser discutidas não no Supremo, mas pelo Legislativo. Então, a sessão, que vai ser retomada em maio, dia 2 de maio, acho que vai trazer uh, uh, vários elementos de debate. Eu imagino que a votação também vai ser bastante longa. Então, nada garante que ela vá terminar aí no próprio dia 2, mesmo com essa maioria formada. Uhum.
2: Muito bem, conversamos com o professor Rubens Glezer, professor de Direito Constitucional da FGV aqui de São Paulo e coordenador do Supremo em Pauta. Obrigada mais uma vez por atender a gente.
0: Eu que agradeço. Um abraço a todos. Estadão Notícias. Política.
1: A pulverização de candidaturas de centro à presidência da República pode levar a uma polarização entre os extremos, como ocorreu na última eleição municipal do Rio de Janeiro em 2016. A análise é do sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando, que conversou com Raicen Abac. Vamos ouvir.
4: O cenário pré-eleitoral brasileiro é nosso assunto aqui para uma entrevista com o sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. Obrigado pela presença, Prando.
0: Prazer, Raicen. A
4: gente tem visto aí pesquisas eleitorais recentes demonstrando uma dificuldade de, das chamadas candidaturas de centro. né? O ex-presidente Lula mesmo... Preso aparece ainda na liderança, caiu, mas na liderança, na última pesquisa da Tafolha, já é Bolsonaro aí variando de 15% a 17%, e o chamado centro, né é, que
0: tem vários candidatos aí, uma pulverização está com mais dificuldade, qual a sua avaliação desse momento? Bom, é, isso é claro, essa pulverização, então tantos candidatos ali nesse chamado centro, ele vai no fundo deixar é, o eleitor por enquanto confuso, mas eu tendo a crer, que para o meio do ano e um pouquinho mais, talvez agosto, aqueles menos competitivos acabam se retirando e eles estão agora fazendo esse balão de ensaio, porque no fundo estão precificando seus apoios políticos futuros. Né? Então, dentro do centro, ainda que esteja estacionado, talvez até às vezes patinando, que é Geraldo Alckmin, é bem provável que o Democratas, que o MDB e que outros partidos retirem seus candidatos e se entrem na figura de Alckmin para tentar torná-lo mais competitivo e não deixar, justamente, acontecer o que muitos temem, que é, é um segundo turno, como houve no Rio de Janeiro, né? em que, no fundo, os dois candidatos tinham, como a gente bem sabe, é pouca intenção de votos, se fosse ver no plano geral, mas acabaram indo para o segundo turno porque pulverizou muito. Então, é, esse é um medo que se repita no cenário eleitoral de 18. Essa é uma, uma questão que me parece que, num determinado momento, a lógica e a racionalidade política da busca do poder e da manutenção vai fazer com que, no fundo, alguém consiga... É, Congregar é, esses apoios E se tornar mais competitivo
4: Para a gente lembrar então em 2016 No Rio de Janeiro, nem, nem fazendo vídeo de valor Não é isso, mas a gente simplesmente Pegar é, a matemática Chegar, a maioria não queria nem, nem Freixo Nem Freixo do PSOL, nem Marcelo Freixo do PSOL E nem Crivella. o Marcelo Crivella Os dois Marcelos Sim. Do, do PRB E no fim os dois chegaram segundo E disputaram turno. o segundo turno, o Crivella ganhou porque havia uma pulverização muito das outras candidaturas. neste momento, isso tem uma chance de se reproduzir, então?
0: Pode se reproduzir, mas como eu disse, eu tendo a crer, até porque as pessoas estão comparando muito essa eleição é, de 2018 com a quantidade de candidatos da eleição de 89. Talvez apenas um aspecto quantitativo se possa trabalhar com isso, porque uhum. no aspecto qualitativo é uma eleição absolutamente diferente, embora alguns nomes ainda estejam presentes na cena, como Collor, que talvez esteja ali com 1% ou 2%, o próprio Lula, que está encarcerado, mas é, me parece que em algum momento a lógica vai predominar a razão e, no fundo, uh, o centro vai uh, se agregar em torno de um único nome para tentar evitar pulverizar demais.
4: Nessa sua citação aí, a Geraldo Alckmin... A gente vê aqui na pesquisa ainda do Datafolha que Lula aparece, ele está só com 6%. Na né? que não tem Lula, ele parece um pouquinho melhor, 7%. Mas é, é um partido grande que ainda tem muito tempo no rádio e na TV. Isso faz Isso. diferença?
0: faz diferença, sobretudo porque a campanha é menor. Não, não nos esqueçamos que é, Alckmin tem é, praticamente as prefeituras do interior, vereadores e prefeitos, bem como a bancada de deputados pedindo voto para ele. Não é? É, ele tem é, essa política muito bem costurada desde os tempos né, de governador, e isso já vem de há muito tempo. Então, assim, não nos esqueçamos que é, há uma tendência uh, muito grande de que o Sudeste é, leve o candidato do PSDB para um segundo turno, e a região Nordeste, historicamente, leve um candidato do PT. A grande questão é quem será esse candidato do PT, na verdade, se o PT sai como cabeça de chapa ou como vice de um outro, como por exemplo Haddad sendo vice de Ciro. Então, assim é, o Alckmin nesse momento ele está estacionado, mas ele pode, na verdade, dar uma boa arrancada com o tempo de televisão, estrutura partidária e dinheiro. É?
4: Por outro lado, agora é, houve a decisão do STF de tornar réu a Aécio Neves, que foi o último candidato tucano à presidência da República em 2014 e... Acho que talvez esteja menos na cabeça do eleitor, mas está é, aí é, correndo na última instância um recurso do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, tá certeza, lá do Mensalão sim. Tucano, de 98. Isso aí pode afetar o PSTB?
0: Olha, de uma maneira bastante clara, objetiva, sim, pode. Agora, a questão é que, no fundo, uma escolha para presidente no Brasil tem uma característica de ser muito pessoalizada. Né? Você vota na figura e não leva muito em consideração, às vezes, a questão do partido, da sua ideologia. Até porque, novamente, discutir quais são ideologias de quase 40 partidos e programas de governo é quase impossível para o eleitor e até para os especialistas. Né? Agora, pode respingar uh, uh, no PSDB, mas, de uma certa maneira, eu acredito que o Aécio fora do páreo, no plano nacional, favoreça uh, sobremaneira a figura de Alckmin. Vamos lembrar que, nas Minas Gerais, uh, o Aécio não foi, digamos, alguém muito fiel aos ditames do partido pedindo voto para José Serra ou até mesmo para o Alckmin, como a gente bem sabe. Em outras eleições, em né? Em outras eleições.
4: Agora, no cenário eleitoral que a pesquisa mostra, sem a candidatura a Lula, aí o, o, é colocada a candidatura de Fernando Haddad, aparece com 2%, e aí Bolsonaro ficaria com 17%, Marina com 15%. O que, que a gente dá para falar do potencial desses dois aí, Bolsonaro Bom, e Marina?
0: Uh, primeiro, que já há uma discussão se Bolsonaro não teria atingido o teto. É, pode ser. Para comigo, eu tenho aí uma ideia de que muita gente vota, votará no Bolsonaro, mas não tem declarado o voto. Então a gente pode ter uma surpresa. O que, que é um medo? Um. um, um no fundo, assim, é, o, o, o Bolsonaro, ele acaba assumindo a condição de não politicamente correto, uhum. ele acaba falando o que ele pensa, muitas vezes ele fala o que pensa e isso pode incitar, é, um, um, de certa maneira, preconceitos um e tudo mais. Um receio de se declarar. Um receio de se declarar um apoiador. Ah. E, no fundo, essas pessoas podem, lá no momento da solidão da urna, digitando os números, descarregar, sim, muitos votos no Bolsonaro. Então, assim, pode ser que ele tenha chegado ao teto. É, não, não creio nisso. É, de qualquer maneira, para além disso, havia uma discussão de que a ausência do Lula é, faria com que a candidatura do Bolsonaro desidratasse. Eu mesmo disse isso, que poderia desidratar, mas que não mata a candidatura, porque ele hoje ele verbaliza, ele traz à tona é, um certo desejo e ele entra em pautas que são muito é, concretas para parte do eleitorado da população. Então, ele tem, tem isso, ele pode ter chegado ao teto, mas eu creio que não. Desse dele, em relação à Marina, é, Marina Silva é, tem um capital político resguardado, sobretudo se, numa candidatura dela, ela se coligar e, e fizer uma parceria uh, política com Joaquim Barbosa, não é? É, ela pode sair engrandecida e, nas projeções de cenários de segundo turno, Marina vai muito melhor, que a maioria dos outros candidatos.
4: É? Joaquim Barbosa que apareceu muito bem nessa Isso.
0: pesquisa, com 8%. 8% é mais do que o, o, o governador Geraldo Alckmin. Não é? Agora, a grande questão é que no debate, na campanha, se o Bolsonaro, por um partido tão pequeno, teria fôlego, eu acho que é mais difícil, ao contrário, o Alckmin tem mais fôlego. Agora, tem um outro elemento que a gente não sabe ponderar de antemão, que é o papel que as redes sociais vão jogar nessas eleições. E no campo das redes sociais o Bolsonaro está muito à frente que os demais. Ele tem um percentual enorme, né? alguns milhares de seguidores que são espontâneos, estão ali porque querem e não recebem. Que A gente sabe que muito candidato tem seguidores, mas tem um robozinho ali que é um programa que fica uh, criando e comprando seguidores. Muito bem, essa
4: análise atual aí do quadro pré-eleitoral brasileiro feita pelo sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. Obrigado pela presença, até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim e Raíssa Abac. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, com este e todos os podcasts do Estadão, e também no Spotify, com este Estadão Notícias. Você pode mandar um e-mail para a gente no podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais.
0: Estadão
1: Notícias.